0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
1: So ihr Lieben, heute ist Premiere quasi, zumindest für uns, denn wir sind heute an einem anderen Ort, als wir es normalerweise sind, Normalerweise sind wir im Büchereck ja immer hinten im Kabuff, weil da der Ton so schön ist. Das ist aber nicht so gemütlich. Und deshalb haben wir heute das Highlight, dass Carola uns in ihre Wohnung eingeladen hat. Und wir jetzt endlich mal schön entspannt hier bei Kaffee und Kuchen bei ihr zu Hause am Küchentisch sitzen.
0: Mit ganz viel Büchern. Mit
1: ganz viel Büchern. Und man muss ja dazu sagen, man kommt in diese Wohnung rein und man weiß direkt, dass hier eine Buchhändlerin wohnt. Denn die Tür öffnet sich und man steht direkt im Flur vor dem ersten riesigen Bücherregal. Es ist dann aber noch gar nichts, weil wenn man dann in die Küche bzw. das Wohnzimmer weitergeht, dann kommt die richtige Bücherwand erst. Und ich muss sagen, es ist ja schon ein kleines Träumchen, Carola. Wie hast du denn so viele Bücher zusammengesammelt? Wie geht das?
0: Das sind über 30 Jahre Buchhändlerleben. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Ja, und da hat sich, ja, da hat sich im wahrsten Sinne des Wortes einiges angesammelt, was als Lieblingsbuch dann auch ähm, bei, un bei uns hier einfach bleibt. Ich muss uns sagen, weil ich wohne hier mit meinem Mann, ja. der zum Gro Glück, zum ganz großen Glück, auch unheimlich gerne liest. Und äh, von nichts zurückschreckt. Der liest halt auch mal so ganz schwierige Sachen, politische ähm, Biografien unheimlich gerne. Das findet er ganz spannend, geht mit Büchern auf Reisen in alle möglichen Länder. Wir haben, man hat natürlich auch so eine kleine Vorliebe. Da toben wir uns dann beide aus. Mein Mann liest auch unheimlich, unheimlich gerne Krimis und ich rase eigentlich querbeet <lacht> durch alle Genres. ja. Und ähm, ein Buch, das garantiert in meinem Bücherregal bleiben wird erstmal, ähm, das ist das Buch von Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück. Es ist im klett cotta verlag erschienen und das möchte ich euch eigentlich ganz dringend ans Herz legen. Es ist ein Buch, das mich unglaublich aufgewühlt hat, aus dem einfachen Grund, ich bin auch ein Kind der DDR. Und Anne Rabe... Ähm, schreibt hier auch eine Familiengeschichte, die auch gleichzeitig natürlich DDR-Geschichte ist ähm, und Vergangenheitsbewältigung und das wirklich ganz intensiv und hervorragend erzählt. Anders kann ich es gar nicht sagen. Und damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt, äh, wie das so anfängt bei ihr, lese ich euch mal ein ganz kleines Stückchen vor. Alle Familien haben solche Geschichten. Gemeinsame Erlebnisse, die eine Familie zu einer Familie machen. Geschichten, die man sich immer wieder erzählt. Die Geschichten von einem missglückten Weihnachtsbraten, von Irrfahrten zu einem lang ersehnten Urlaubsziel, Missgeschicke und Tollpatschigkeiten, die einen noch immer die Lachtränen in die Augen treiben. Diese Geschichten, an die man denkt, wenn man zu Hause denkt. Was Tim und ich uns erzählen, wenn wir über unsere Kindheit sprechen, sind Geschichten davon, wie wir gelernt haben, still zu sein. Und das ist sowas, also diese Geschichte habe ich, hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe die ziemlich in einem Rutsch gelesen. Aufgrund meiner eigenen Familiengeschichte hat sie mich natürlich total aufgewühlt und auch viele eigene Erinnerungen wieder wachgerufen. Es geht um eine Familie, die, wie es viele gab, ganz fest in diesem diktatorischen System ähm, verhaftet war, so kann man es wirklich sagen, die entweder geschwiegen haben oder stillgehalten haben aus Angst und ähm, die aber alles mitgetragen haben, was diese DDR so ausgemacht hat. Ein System der Gewalt, des Schmerzes und des Schweigens, kann man gar nicht anders sagen. Und hier geht es um eine junge Frau, Stine, sie wird ähm, 86 geboren, sie ist also als die DDR quasi dann nicht mehr existierte, drei Jahre alt und hat eigentlich von der Geschichte der DDR so gar nichts mitbekommen. Ihre Mutter ist Pädagogin, sie ist Erzieherin und vertritt diese ja, staatliche Pädagogik der Strenge und ja, des Drills durch und durch. Sie erzie so erzieht sie auch ihre Kinder. Stine und ihr Bruder werden mit einer unglaublichen Gewalt und ähm, ja erzogen. Sie werden geschlagen. Also es ist schon ein bisschen unfassbar, aber wenn man, ein bisschen, wenn man es hinterfragt oder wenn man ein bisschen Ahnung hat oder Kenntnis hat, dann weiß man, genau so ist es. Nun ist natürlich Gewalt nicht ähm, ein Phänomen der DDR-Geschichte, aber in diesem Buch ist unglaublich viel Gewalt. Der Staat übt ja, hat ja auch, dieser ehemalige Staat, hat ja auch viel Gewalt auf seine Bürger ausgeübt. Und ähm, diese junge Frau, diese Stene, ist jetzt erwachsen, hat selber zwei Kinder und will eigentlich alles anders machen. Ähm, sie hat viel Gewalt erfahren, viel Missachtung erfahren, keine Liebe, eigentlich nicht von ihren Eltern. Der Vater hat eigentlich immer geschwiegen bis zu einer Begebenheit und da kommt man, also da kriegt man richtig Gänsehaut. Da beschreibt ähm, Anne Rabe eine Situation in dieser Familie. Da werden die Kinder, Stine und ihr kleiner Bruder Tim, äh, gezwungen von ihrer Mutter in eine Badewanne zu steigen mit brühend heißem Wasser. Alleine wenn man diese Szene liest, kriegt da wird einem schon ganz Angst und Bange. Und das ist das einzige Mal in der Geschichte, wo der Vater dann losgeht und die Kinder aus der Badewanne holt, weil er das Gejaule aus dem Badezimmer nicht mehr ertragen kann, weil er eigentlich in Ruhe Fernsehen gucken möchte. Und dann merkt, als er selber ins Wasser greift, dass das brühend heiß ist. Und so geht die Geschichte durch und durch weiter. Aber Stine als junge Frau möchte es anders machen und möchte natürlich auch ein bisschen mehr über ihre Familiengeschichte erfahren. Und das hat mich eigentlich auch sehr beeindruckt, wie ähm, Anne Rabe das zusammenführt. Sie hat einen Großvater, die Stine, ähm, der ein liebevoller Opa ist, aber eigentlich auch dieses System DDR, also das lebt er einfach, das ist in ihm drinne. Er war in der Hitlerjugend, er war in Stalingrad, da wurde er verletzt. Ähm, hat das auch nur überlebt aufgrund der Verletzung, weil er dann zurückgebracht wurde. Er hat die DDR mit aufgebaut, er hat sich durchgekämpft, äh, er hat dieses System verinnerlicht und er war Schuldirektor und ähm, Stine möchte eigentlich ein bisschen mehr wissen von ihrer Familiengeschichte und versucht es irgendwie rauszukriegen, aber in dieser Familie schweigen alle, keiner redet mit ihr, also keiner redet über diese Geschichte mit ihr und so tauscht sie sich mit Freunden aus, äh, die sie wieder trifft als junge Frau ähm, und steigt zutiefst in die Archive, die ihr zur Verfügung stehen, ob das nun die Stasi-Unterlagen sind oder in der Schulbehörde Unterlagen sind, um irgendwie sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Und ähm, ich will jetzt hier nicht alles verraten, denn ihr sollt das ja noch lesen, dieses Buch. Und ich sage euch, mich wühlt es, hat es total aufgewühlt. Ich hatte das große Glück, ich hatte eine unglaublich wunderbare Großmutter, die viel mit mir geredet hat. Ähm, die Familienverhältnisse, in denen Stine aufwächst, sind leider so ähnlich wie meine. Aber ich habe das totale Kontrastprogramm erlebt, als ich meinen Mann dann kennengelernt habe, der nämlich aus einer Familie gekommen ist, die christlich sehr engagiert waren, in der Kirche engagiert waren, die sich nichts haben gefallen lassen in diesem System. Und wo ich erstmal gelernt habe, genauer hinzugucken und auch zu hinterfragen, was da eigentlich passiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Könnt ihr vielleicht auch mal ein Buch drüber schreiben. Weiß ich aber nicht genau, ob das ich das, das möchte. <lacht> es ist eine unglaublich spannende Geschichte. Denn meine Kinder sind genauso alt wie Stine. Also die sind auch im Bereich der Wende geboren und haben aus der DDR nicht viel mitbekommen. Aus der DDR-Geschichte nicht viel mitbekommen, so weil sie anders aufgewachsen sind. Aber sie können uns alles fragen und alles, was wir wissen, erzählen wir ihnen. Das ist einfach so. Man fragt sich natürlich am Ende des Buches, ob die Möglichkeit von Glück bestanden hätte oder ob es die gegeben hätte, wenn die Eltern und der Großvater dazu gestanden hätten und gesagt hätten, was passiert ist oder es erklärt hätten oder Stine richtig in dieses in diese Familiengeschichte mitgenommen hätten. Das kann man natürlich so erstmal stehen lassen. Ich weiß es nicht, ob es funktioniert hätte. Möglich ist es sicher. Ja, es ist einfach eine Möglichkeit. Und man weiß ja auch, dass das Leid, das in Familien geschieht, viele Generationen weitergetragen wird. Das ist nichts Neues. Das wissen wir alle. Und ähm, ja, es ist ein unglaublich packendes Buch. Ähm, ich, wie gesagt, ich konnte es nicht aus der Hand legen, obwohl es in mir viele schreckliche Erinnerungen auch wachgerufen hat. Aber es hat mich total fasziniert, wie Anne Rabe das alles zusammenpackt in diese, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das Buch hat. Ich muss mal gerade gucken, okay. dann sage ich es euch. 380 Seiten ungefähr. Und ähm, es ist so in so einem schönen Stil geschrieben, ganz präzise, kein Wort zu viel, kein laber, 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 bla, 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 nein, hier geht es zack, zack, zack um die Geschichte und ähm, das macht es vielleicht auch so, so lesenswert. Man kommt da durch, man kriegt ein bisschen Geschichte erzählt und vielleicht auch mal ein Thema etwas näher gebracht, womit man sich noch gar nicht beschäftigt hat. Ja, das ist das Buch, was ich euch, was ich euch als erstes empfehlen möchte. Eine unglaublich tolle, schrecklich tolle Familiengeschichte, könnte man beinahe <lacht> ja. sagen, Absolut lesenswert, es gibt einen ganz anderen Blick auf ein früheres Stück Zeitgeschichte unseres Deutschlands. Und was diese Generation, ja, was diese Generation zu tragen hat im Prinzip. Ne? Ja. ja,
1: so, das war's. <lacht> das wandert ja jetzt bei dir ins Regal, Carola. Ja. Und wo wir schon über Regale sprechen, ach, ich bin einfach der King der Überleitung, man muss es ja einmal
0: sagen, Genau.
1: <lacht> ähm, möchte ich auch ein bisschen von meinem Bücherregal erzählen, denn ich muss gestehen, mein Bücherregal ist sehr viel kleiner als Carolas, was gar nicht mal so daran liegt, dass ich so wahnsinnig wenig gelesen hätte, sondern es liegt einfach daran, dass ich schon mehrmals äh, wegen Umzügen aussortieren musste und einfach schon ja, ganz viel, man muss es leider sagen, schon verloren habe, gespendet habe, wie auch immer.
0: Oh, das kann ich nachvollziehen. Ja, mhm.
1: manchmal ist halt einfach kein Platz und so geht es mir jetzt auch. Ich habe, glaube ich, ich habe ein großes Bücherregal und das ist aber auch schon, es ist bis zum Bärsten, <lacht> ist es <lacht> gefühlt. Also die stehen bei mir teilweise schon in zwei Reihen. Ich habe so Stapel dann immer auf meinem Nachttisch liegen und auf meiner Fensterbank von den Büchern, die ich noch lesen möchte, die ich schon gekauft habe, aber. Die man ja, auch nicht
0: aus dem Blick verlieren. Genau, will. Ja,
1: dass man die nicht vergisst. Also ich glaube, ich werde die nächsten 20 Jahre werde ich auf jeden Fall was zu lesen haben gefühlt.
0: Wenn es ab morgen keine Bücher mehr gibt, wir haben genug. Genau.
1: Und äh, ja, unter diesen Büchern sind auch Leseexemplare, denn wir haben ja als Buchhändler und Buchhändlerinnen das große Glück, dass wir ähm, Bücher vorab lesen können. Mhm. Und eines dieser Leseexemplare, was mir Christiane, unsere Chefin, in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, Janina, das ist, glaube ich, ein Buch für dich. Das ist <lacht> Morgen, Morgen und Wiedermorgen von Gabriele Zewin. Es ist erschienen bei Eichborn und wurde übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Sonja Bonnet. Und es ist ein Buch über Videospiele und ich muss sagen, der Plot hat mich direkt abgeholt, denn ich habe selber Game Design studiert, bevor ich ähm, meine Buchhänderausbildung gemacht habe. Und ja, deshalb ist es tatsächlich ein Buch für mich. Ich finde aber nicht nur ein Buch für Leute, die gerne Videospiele spielen, sondern eigentlich für alle, die mal so eine richtig schöne Freundschaftsgeschichte lesen wollen. Es geht nämlich um Sadie und um Sam. Die beiden lernen sich, ich meine, es ist Anfang der 90er Jahre, lernen, die sich kennen in einem Krankenhaus. Ähm, Sam ist da, weil er Probleme mit seinem Fuß hat und Sadie ist da, weil ihre Schwester momentan im Krankenhaus liegt. Und die treffen sich durch Zufall im Aufenthaltsraum und fangen an, zusammen Super Mario zu spielen. <lacht> Und das ist so der Aufhänger des Ganzen und es ist eigentlich relativ schnell klar, die beiden sind einfach Seelenverwandter. Also das ist eine Liebe, muss man sagen, die überhaupt nicht romantischer Natur ist, aber die so, ja sie sagen das auch selber, es ist so mehr sogar noch als romantische Liebe. Es ist einfach Seelenverwandtschaft zwischen den beiden. Und die beiden verlieren sich dann einige Jahre tatsächlich aus den Augen und treffen sich dann wieder, als ähm, Sadie und Sam beide Studenten sind. Und sie fangen an, gemeinsam Videospiele zu entwickeln. Und sie entwickeln ein Videospiel, den Titel Ichigo, der mhm. quasi über Nacht ihnen zum Erfolg verhilft. Die werden quasi über Nacht berühmt. Und dieses kleine Team, was sie anfangs noch haben, aus den beiden und aus Sams Freund zusammen, diese drei Leute, das wächst relativ schnell auf eine richtige Firmengröße an, kann man einfach nur sagen. Und dieser Erfolg... Ähm, verändert natürlich auch die Beziehung zwischen den beiden. Wie das so ist, wenn man dann erfolgreich ist, ähm, ist es manchmal nicht ganz einfach, gerade wenn dann auch noch mehr Leute ins Team dazu, mhm. und also dazu kommen und man sich vielleicht auch kreativ in unterschiedliche Richtungen entwickeln möchte. Die beiden haben es also nicht so ganz leicht und was mich an diesem Buch so fasziniert hat, ist nicht nur diese ja, Retro-Atmosphäre, die das Ganze hat, sondern wie realistisch die Gabriele zevin es schafft, diese Charaktere zu zeichnen. Also ich hätte es nicht gedacht, dieses Buch hat wirklich eine unglaubliche Sogwirkung. Also man fliegt irgendwie so durch die Seiten. Also das hat, glaube ich, gucke mal, es hat 500 Seiten, über 500 Seiten. Und ich habe die, glaube ich, an zwei Tagen, waren die einfach weg. Also... Ich weiß nicht, ich kann gar nicht mal genau beschreiben, was das ist, was diese Sogwirkung auf, ausmacht. Aber man taucht einfach so ein in diese Geschichte und man ist wirklich genau im Geschehen. Und diese Charaktere, die Gabriele Cirvin zeichnet, die sind so realistisch, wie ich das selten bei einem Buch gesehen habe. Also die Entscheidungen, die die treffen und die Konflikte, die da entstehen über die Zeit... Man möchte meinen, sie sind wirklich aus dem echten Leben gegriffen. Also es ist manchmal ein bisschen frustrierend, muss man sagen, weil wir nicht immer nur rationale Entscheidungen treffen. Da sind natürlich viele Emotionen dabei, gerade wenn man so ewig lange befreundet ist wie die beiden. Und es ist aber wirklich so schön und toll gemacht und geschrieben, dass ich das eigentlich nur jedem ans Herz legen möchte, der mal wieder so eine richtig schöne Freundschaftsgeschichte lesen möchte. Ich fand es sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das ist mein erster Tipp für euch. Morgen, morgen und wieder morgen von der Gabriele Zirwin.
0: Das klingt auch schön. Ja. Klingt sehr schön und sieht auch total cool aus. ne? Also ja. ganz anders. Ähm. Ja,
1: also man sieht, ähm, ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen, weil es ist ja ein Podcast. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber man sieht ähm, die große Welle von Kagawana, glaube ich, heißt das Gemälde. Mhm. Dieses berühmte, genau. ich glaube, es ist ein Holzschnitt, so ein japanischer. Ähm, und dann ist so in... Wie soll ich das beschreiben? Die Typografie ist so in Retro-Optik wirklich angelegt. Also ja. es ist auch wirklich sehr, sehr schick, muss man dazu sagen. Ja. Also auch ein schönes Buch fürs Regal dann.
0: Und es macht neugierig, wenn man es anguckt. Genau. Ne? Also wenn man es in die Hand nimmt. Ja. Schon mal. Hm.
1: Genau. Ja, das zu meinem ersten Buch. Nico, erzähl uns doch mal. Wie sieht es denn
2: bei dir zu Hause aus? Ja, also äh, ich bin ja jetzt ganz peidisch hier. Also, <lacht> auf die Bücherregale, weil die sehr, äh, auch sehr schön ähm, ja, sortiert sind. Bei mir ist das so äh, sehr chaotisch. <lacht> also ich habe halt so eine ganz merkwürdige ähm, Art, die zu sortieren. Also teilweise äh, thematisch. Also ich habe dann eben auch ähm, die Gedichtbände zusammen und die Graphic Novels auf der einen Seite, dann Fantasy. Und ich lese auch viele ähm, äh, Klassiker. Und da habe ich dann die mehr so äh, nach... Äh, ihr Erscheinungsdatum, also mehr so die Autoren dann zusammengepackt, also jetzt äh, George mhm. Eliot und die ponté schwestern sind zusammen und Hemingway, äh, Steinbeck, äh, George Orwell, sind auch alle zusammen irgendwie das auf einem Haufen. Ist ja aber interessant. Und äh, da blicke ich im Grunde nur durch. Das Problem ist jetzt, äh, also mehrere Probleme, ähm, Erstmal, dass ich nicht genügend Bücherregale habe. Also <lacht> im Grunde habe ich dann ganz viele ähm, Büchertürme, also mittlerweile schon ganz äh, sehr viele und sehr hohe. Also wenn <lacht> mal nochmal umfallen, das ist dann nicht so schön. Und das Problem ist auch, dass diese ähm, Sortiermethode nicht so richtig bei neueren Romanen funktioniert, weil äh, <lacht> die äh, haben dann keine so richtige ähm, Sortierung. Es sei manchmal, wenn ich äh, ein, also mehrere Romane von einem Autor oder einer Autorin mhm. habe, die kann ich dann alle schön zusammenpacken und dann teilweise ist dann auch McCarthy neben McEwan und sowas, oder das sind schon, aber trotzdem, oder manchmal mache ich auch das nach Ländern, also weil ich auch gerne Englische und dann Amerikanische oder Japanische lese. Mhm. Aber so richtig hundertprozentig äh, funktioniert das nicht. Aber du
0: findest <lacht> deine Bücher immer wieder.
2: Genau, das ist das Wichtigste. Das ja, genau, das, das
0: ist das Wichtigste.
2: <lacht> ja, und äh, genau, ich hatte ja schon McCarthy erwähnt eben, äh, den habe ich nämlich heute auch mitgebracht, äh, den lese ich auch sehr gerne, allerdings... Äh, das letzte Buch, was er davor geschrieben hat, war 2006, also schon sehr okay. lange her. Das war Die Straße, für die hat er auch den Polizeipreis gewonnen, wurde auch schon verfilmt. Und jetzt hat er eben zwei neue rausgebracht, und zwar The Passenger und Stella Maris. Und die gehören so ja, zusammen. Jetzt auch, Im Grunde fängt man mit The Passenger an, allerdings wird es noch komplizierter, <lacht> weil der spielt in den 1980er Jahren. Und Stella Maris spielt allerdings äh, zehn Jahre vorher in den 1970er-Jahren. Und es geht ähm, um, einen Ge also um Geschwister, und zwar Bobby und Alicia Western. Und ähm, ja, die sind beide... Ähm, ja, sie sind. ihr äh, Vater hat beim Manhattan Project mitgearbeitet. Also er war mit äh, verantwortlich, die Atombombe zu äh, entwickeln und äh, oh. zu bauen. Und äh, ja, dieses... Ja, generationsübergreifende Schuld oder so, die spielt eben auch äh, in dem Roman eben eine Rolle, aber auch, ähm, auch die Mathematik an sich. Also ähm, beide sind sehr mathematisch sehr begabt gewesen, also an ihrer Jugend. Aber beide haben, äh, ja, das sind davon abgekommen, auf unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, beispielsweise äh, Alicia war sehr, also so eine Art Wunder, mathematisches Wunderkind, hat auch mit dem äh, Tutor gehabt, und zwar Alexander äh, Gotendieck, also sehr auch einen, den gibt es auch wirklich. Also, äh, das hat er okay. aus der Wahrheit äh, genommen, also aus der Wirklichkeit genommen. Ähm, allerdings wurde bei ihr dann auch äh, Schizophrenie äh, diagnostiziert. Und äh, dann im zweiten Buch in dem Estella Maris ähm, die ist auch sehr anders geschrieben, denn da äh, ist sie in der äh, in Wisconsin in Black River Falls in einer psychiatrischen Anstalt. Und äh, in dem zweiten Buch geht es eben darum. Ähm, es hat wenig wenig Handlung, sondern mehr ähm, diese, ähm, wie sie mit ihrem Psychiater ähm, sich unterhält und welche, ähm, was sie da über, ähm, über ihr Leben und über Mathematik und ihre, ähm, äh, alles als, ähm, ja, denkt und äh, fühlt. Mhm. Und, äh, ach ja, jetzt bin ich ja schon beim zweiten, aber eben machen wir jetzt zum ersten zurück. <lacht> <lacht> Denn ähm, das äh, erste beginnt nämlich äh, mit ihrem Tod. Also das ist auch noch äh, so eine Sache, weil... Ähm, und ich weiß gar nicht, wo ich überall anfangen muss. <lacht> denn äh, die beiden sind äh, Geschwister, aber es ist auch noch ein bisschen mehr als äh, ja, Geschwisterliebe äh, da drin. Also mhm. sie sind auch mehr verliebt als äh, so. Geschwister also, normalerweise genau. sind. Genau, und ähm, ähm, ja McCarthy lässt das so ein bisschen offen, also er sagt nicht, also schreibt nicht genau, wie weit das denn gegangen ist, also das ist mhm. immer so ein bisschen ähm, aber in, da, das äh, dass The Passenger ja 1980 spielt, also zehn Jahre im Grunde nach äh, dem Tod von Alicia, also, mhm. äh, Alicia ähm, spielt das eben auch so eine Rolle, eben diese, sein, diese, seine Trauer, mit der er eben umgehen muss. Ja. Und äh, Bobby Western ist nämlich jetzt, also er war auch sehr mathematisch sehr begabt, aber ist dann doch davon abgekommen. Und ähm, das spielt aber trotzdem immer in seinen, also es gibt auch viele Unterhaltungen, die er mit anderen Personen äh, führt, wo das immer wieder ähm, aufkommt. Ähm, und ähm, eben auch jetzt mathematisch oder philosophisch dann darüber diskutiert wird. Er selber war äh, zeitweise Rennfahrer, bis er einen schweren Unfall hatte und mittlerweile ist er Bergungstaucher und äh, damit so also sehr, <lacht> sehr außergewöhnliche Sachen. Ähm, mhm. Und damit fängt das dann nämlich auch ähm, an bei ihm, denn es ähm, ist ein Flugzeug abgestürzt und äh, das ist jetzt unter Wasser und deswegen wird er eben engagiert. Und er taucht dann darunter und ähm, da stellt er sehr merkwürdige Sachen fest, denn Erstmal ist das äh, Flugzeug im Grunde im einwandfreien Zustand. Äh, mhm. Bis auf die Tatsache, dass es das unter Wasser ist und nicht in der Luft. Und ähm, als sie dann da reinkommen, oder, ähm, ist eben das Problem, dass äh, die Blackbox weg ist. Obwohl das Flugzeug im Grunde nicht kaputt ist. Also irgendwie ist die Frage, mhm. wo ist das geblieben? Und äh, später fehl, stellt sich dann auch noch raus, dass ähm, auch noch ein Passagier fehlt, obwohl eben alles äh, einwandfrei ist. Also sehr, sehr viele Fragen äh, werden da aufgeworfen. Und das ist auch so was, was in dem wo man sehr viel vorkommt, dass eben mehr Fragen aufgeworfen werden als beantwortet im Grunde. Oh. Also darauf muss man sich auch so ein bisschen einlassen, also nicht so, ähm, ja. so jetzt, äh, also jetzt Frage und Antwort. So und am also, Ende bin ich, genau, Ende manchmal, ich ganz alles, schlau genau, aus dem Buch raus. Ähm, sondern am Ende hat man dann noch mehr Fragen. Ähm, denn ähm, als er dann eben nach, also danach ähm, wieder nach Hause kommt, mhm. dann ähm, stehen auch irgendwie also kommen auch zwei sehr komische ähm, ja, Agenten, stehen dann bei ihm im Grunde ähm, in der Wohnung und ähm, stellen, 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 stellen ihm dann auch Fragen und ähm, dann ist immer nicht so ganz klar, ob er jetzt mehr weiß als sie oder die mehr als er wissen und mhm. was sie überhaupt wissen wollen und was überhaupt passiert ist und dann ähm, hat das auch so ein bisschen dieser verfolgungswahnspiel denn auch in dem ganzen Roman so eine mhm. Sache so ein, so ein und das funktioniert dann natürlich sehr gut mit dem Fragen offen lassen und äh, ja. wer sind die jetzt eigentlich und was äh, wollen die und ähm, und hinzu kommt dann auch noch dass äh, in dem ersten Buch also in dem ähm, the passenger dann auch Alicia immer wieder Kapitel dazwischen hat mhm. allerdings sind die sehr sehr abgefahren also äh, <lacht> okay. da ähm, hatte ich also erzählt dass ganz sie...
0: nach deinem Geschmack <lacht> Genau.
2: und ähm, dann sie wurde ja mit äh, sie hat ja Schizophrenie und ähm, in diesen Kapiteln ähm, ja, werden dann ihre Halluzinationen eben dargestellt und dann mhm. ähm, ja, kommen da eben Personen auf, die sie sich vorstellt und die mit ihr reden und die irgendwelche ganz komischen Sachen machen. Und ich habe die auf Englisch gelesen und als, ja, als ich die ersten paar von ihren Kapieren gelesen habe, musste ich erstmal dann doch das Deutsche angucken und <lacht> <lacht> habe ich jetzt irgendwas äh, falsch verstanden oder äh, ja. irgendwie äh, was überlesen oder was? Ja. <lacht> Aber die sind wirklich so verrückt. Also das äh, äh, ist auch schon sehr, sehr ja, un ungewöhnlich, also im äh, Kontrast mhm. zu, dem, zu, äh, zu dem Rest des äh, Romans. Und dadurch ist eben auch so ein bisschen äh, das Gute mit dem zweiten, wo man dann sie nochmal richtig denn kennenlernt, also nicht nur mhm. in dieser äh, Situation, wo sie dann halluziniert, sondern wirklich, mhm.
0: sondern ihr Leben eigentlich erstmal richtig. Genau, kann. also die mhm.
2: genau, obwohl sie da eben in diesem ähm, in der Psychi Psychiatrie dann eben äh, mhm. darüber redet. Und im ist halt sehr sehr äh, ja, außergewöhnlicher ähm, Roman, wo dann ja die Handlung dann teilweise eben in Hintergrund gerät und dieses ähm, ja dieses äh, ja, über die Philosophie und Mathematik eben mhm. ähm, da äh, reden und äh, überlegen und die unterschiedlichen Personen, die dann auftauchen, ist wirklich sehr außergewöhnlich.
1: Aber es ist schon ein Roman, also kein Thriller.
2: Ähm, nee, genau, schon ein Roman. Schon ein Roman, und, aber ähm,
0: außergewöhnlich.
2: Sehr, sehr außergewöhnlich, genau. Okay. Also, äh, das liebt Nico, ja, Nicola, wie ja. wir wissen. <lacht> genau.
0: Außergewöhnliche Geschichten, die mehr Fragen aufwerfen ja, als sagen. antworten. <lacht> ja. ja. Und ähm, ist es zwingend, dass man beide Bände liest, um das Ganze zu verstehen?
2: Äh, genau, würde ich schon sagen. Also ich glaube, ähm, Theoretisch haben einige gesagt, oder ähm, dass das nicht notwendig ist. Aber mhm. ich, ich glaube, wenn man die einzeln liest, dann das klappt nicht so richtig. Also irgendwie gehören die schon so. Die richtig.
0: Geschichte gehört zusammen. Genau, also, ja. verbindet sich dann irgendwie. Ja. Mhm. Muss man dann im Kopf sortieren? Ja, genau. <lacht> <lacht> das kann man ja. Sortieren mache ich auch gerne. Sortieren ja, Bücher meine zum Bücher. Beispiel. Meine Bücher sortiere ich regelmäßig. Ja. Und dann verschenke ich manchmal was. Manchmal kommt die Familie an und sagt, Nein. ach, kann ich mir das mal borgen? Aber du weißt schon, dass du das nicht wiederkriegst. <lacht> naja, ich weiß ja, wo es ist. Na Und ansonsten sortieren. Ähm, also ich habe alles alphabetisch. Ist, glaube ich, ein, eine ziemliche Buchhändlerkrankheit. <lacht> Weil ich denke mir, ich finde sonst nichts wieder. Also ich habe schon mal so Bilder gesehen, wo ähm, Buch-Bücherliebhaberinnen das nach Farben sortiert haben. Oh, das habe ich das auch mal für getrennt. mich ein ja. Unglück. Ich würde tagelang nach den Büchern suchen. Vor allem, du musst dann die Reihen
1: auseinanderreißen teilweise. Ich habe das mal ausprobiert, genau. als ich umgezogen bin, habe ich gedacht, oh, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mein Bücherregal mal umzusortieren. Dann war ich so, oh, wenn man es so nach Farbe sortiert, da sieht schon schnieke aus bis ich dann festgestellt habe, dass ich meine ganzen Fantasy-Reihen dann auseinanderreißen muss mhm. und dann Band 2 von Sculpt Agree Pleasant links oben ist und Band 5 ganz unten und dann mhm. habe ich da doch aufgegeben und ist nach Genre eher sortiert.
0: Ja, also ich habe es nach Alphabet. Das ist auch. Ja. Und dann habe ich aber auch ein bisschen Sachbuch habe ich extra und dann gibt es so Sachen. Ich habe zum Beispiel ziemlich viele Bücher aus dem gugolz Go Verlag, die habe ich alle zusammenstehen. Das sind so mhm. meine Lieblings, das sind meine Schätze. Ich gehe auch ähm, ja, oder jetzt ähm, Israel ist halt ein, ein ganz großes Thema und Holocaust ist für mich irgendwie, das hat sich so eingeschlichen bei mir, so ein ganz großes Thema und äh, Judengeschichte durch meine Schwiegermutter, die ist Jüdin und das steht dann schon so zusammen, weil dann denke ich plötzlich über irgendwas nach und dann weiß ich genau, ach das hatte doch da und damit was zu tun, dann weiß ich genau, wo es steht. Hm. Also, aber alles andere ist halt wirklich alphabetisch und ähm, jede Menge Kinderbücher. Ja. Das liebe ich halt auch sehr. Die wandern aber hier so langsam, verlassen sie die Wohnung. Dann habe ich wieder ein Regalbrett frei. Das ist auch schön. Aber Nikos Buch handelte von Geschwistern. Ich habe auch eins mitgebracht, das von Super. Geschwistern handelt. Aber es ist auch eine Familiengeschichte, aber es ist auch die Geschichte von Geschwistern. Und zwar ist es ähm, von Clara Dupont Monod. Ich hoffe, das spreche ich einigermaßen richtig aus. Es heißt Brüderchen. Es ist aus dem Piper verlag äh, und übersetzt aus dem Französischen von Sonja Fink. Und ähm, das Buch hat mich eigentlich sofort angesprochen. Durch das, also das Cover hat mich neugierig gemacht. Ähm, da ist so eine vertrocknete Distel drauf. Und ähm, oben drüber äh, steht ein Satz. Dieser Roman bewegt uns, weil er Familie als eine fragile und doch belastbare Daseinsform beschreibt. Es geht wieder um eine Familie. Es ist so eine ganz besondere Familienkonstellation ähm, und der erste Satz, der hat mich eigentlich schon gleich ähm, so reingezogen, da war ich so total begeistert. Eines Tages wurde in einer Familie ein unangepasstes Kind geboren. Da habe ich gedacht, ein unangepasstes Kind. Und dann geht's weiter. Und obwohl das ein etwas seltsames Wort ist, beschreibt es die Realität eines kraftlosen Körpers und eines beweglichen, leeren Blicks sehr gut. Unterentwickelt wäre fehl am Platz, beschädigt auch. Denn das klingt nach einem kaputten Gegenstand, den man nur noch wegwerfen kann. Unangepasst hingegen benennt die Tatsache, dass das Kind nicht nach gängigen Maßstäben funktionierte, dass es in vielerlei Hinsicht außen vor war, aber trotzdem am Leben teilhatte, wie ein Schatten in der Ecke eines Gemäldes, der nicht so ganz dazu zu gehören scheint, obwohl der Künstler ihn absichtlich dorthin gemalt hat. Und Wir lernen eine Familie kennen, die in den Bergen wohnt, die sehr naturverbunden lebt und... Ähm, recht glücklich ist. Sie haben zwei Kinder, also Mutter, Vater, zwei Kinder und dann wird das dritte Kind geboren und es verändert sich eigentlich alles in dieser Familie. Denn nach einigen Monaten stellt die Mutter fest, dass das Kind wohl nicht richtig sehen kann. Natürlich wird ein Termin beim Arzt gemacht, das Kind wird untersucht und es wird festgestellt, dass es blind ist und dass es sich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht so entwickeln wird wie alle anderen Kinder und vielleicht eine Lebenserwartung von drei Jahren hat. Und dann ist das Buch in eigentlich drei Abschnitte geteilt und es ist eine ganz außergewöhnliche Erzählweise. Es erzählen nämlich die Steine, schauen von außen, die Steine, die auf dem Hof sind, in der Mauer sind, die schauen auf diese Familie, erzählen uns die Geschichte. Und das ist ein Blick so von außen gerichtet. Es ist dann irgendwann im Laufe des Lesens, war es völlig außen vor in meinem Kopf, dass das die Steine erzählen. Aber die haben so einen ganz neutralen Blick darauf. Die beobachten, wie diese kleine Familie mit ihrem Schicksal umgeht. Und als erstes ähm, erfahren wir, wie der ältere Bruder damit umgeht. Es ist dann um die Weihnachtszeit, er ist ungefähr zehn Jahre alt und es ist so eine kleine Begebenheit und er fängt an, sich diesem Kind wirklich, dieses Kind ganz hingebungsvoll zu versorgen. Er steht extrem früh auf, er richtet alles, er holt es aus dem Bett, er ist ganz liebevoll und ganz fürsorglich, passt immer auf, dass der Kopf richtig liegt, dass die Wippe alles gepolstert ist und und und. Also er hat so einen so eine Liebe, die, die man spürt die richtig in den Seiten, in den kleinen Sätzen, in den kleinen Begebenheiten, die besch äh, beschrieben werden. Und er versucht mit all seiner Liebe, die er diesem Kind gibt, die Eltern natürlich auch zu entlasten, die total traurig sind natürlich, ähm, ob der Gewissheit, dass dieses Kind nicht lange bei ihnen bleiben wird, dann kämpfen sie mit einer unglaublichen Bürokratie. Sie sind ständig übermüdet, sie sind immer in Sorge, sie sind eigentlich immer zerrissen, kümmern sie sich genug um ihre beiden gesunden Kinder. Und dieses kranke Kind braucht überhaupt alle Fürsorge und alles, alles was man dem Kind nur geben kann und alle Zeit, die man investieren kann. Und ähm, ja, dieser große Bruder, in Anführungsstrichen, mit zehn Jahren ist man immer noch, noch nicht erwachsen, das wird aber sein ganzes Leben eigentlich wird ihn das begleiten, diese Fürsorge für dieses Kind, das quasi am Leben teilnimmt, obwohl man nicht wirklich merkt, wie es am Leben teilnimmt. Und wie ähm, Clara dupont monod das beschreibt, das ist so, also mit so einer ruhigen Stimme und so liebevoll, diese, diese Zuneigung und auch die Verzweiflung, die spürt man in jedem, in jeder kleinen Szene und ähm, das zweite Kapitel ist dann die Geschichte der Schwester da ist es total das Gegenteil die trägt so eine Wut auf dieses Kind mit sich rum und ähm, kommt damit auch nicht klar, dass dieses Kind jetzt praktisch alle Aufmerksamkeit fordert und sie praktisch nur noch so nebenher läuft in dieser Familie damit kann sie gar nicht so gut umgehen. Sie tritt auch einmal gegen diese Wippe. Da zuckt man dann auch so ein bisschen zusammen. Aber man kann dieses Kind ja eigentlich auch verstehen. Da ist ein krankes Kind, das alle Aufmerksamkeit und alle Liebe und alle Zuneigung und alle Fürsorge fordert. Und die zwei Großen, das muss man dann als Eltern irgendwie ausbalancieren, brauchen ja auch genauso viel Liebe und Zuneigung und Fürsorge. Werden ja nicht plötzlich von ganz alleine groß. Und... Ähm, dann gibt es so eine Szene, die Eltern können einfach nicht mehr, die sind am Ende ihrer Kräfte und sie beschließen dann, dass dieses Kind ähm, äh, zu Nonnen in eine Pflegeeinrichtung gegeben wird. Und sie holen es dann immer ab und zu wieder nach Hause. Und daran verzweifelt dieser Bruder fast. Also der weiß gar nicht wohin mit sich. Der kann gar nicht mehr glauben, dass er jetzt auch noch, dass er jetzt wieder Kind sein darf, dass er jetzt wieder ganz normal ähm, ein, ein Junge sein darf in dieser Familie. Und ähm, das, also wenn man alleine, wenn man diese, diese Sprache liest, das geht schon wirklich durch und durch. Und ich werde euch nicht erzählen, wie das dritte Kapitel ausgeht oder wie es überhaupt, wie das dritte Kapitel ist, ähm, denn es wird sich dann nochmal alles verändern für diese Familie. Und das ist so, so warmherzig und so liebevoll erzählt, das ist ein Buch Ach, trotz des schweren Themas. <lacht> trotz des schweren Themas hat man wirklich äh, und ja hat man also man hat diese Bilder vor Augen, wie diese Kinder da miteinander umgehen, wie diese ganze Familie sich umeinander kümmert, Eltern und Kinder um Kinder und ähm, man sieht die Szenen, die da ablaufen, wenn dieser Junge unter den Bäumen liegt und die Pappeln rauschen und man hat das Gefühl es ist wie, sie beschreibt das auch in einem, äh, in, einem in ein paar Sätzen so, äh, auf dem Hof fühlte es sich manchmal so an, als wäre man von gigantischen, in der Bewegung erstarrten Wellen umgeben, auf denen grüne Gicht schäumte. Wenn Wind aufkam und an den Bäumen rüttelte, hörte man ein Meeresrauschen. Das erinnerte der Hof an eine, das erinnerte der Hof an eine sturmumtoste Insel. Und genauso kommt man sich vor, dieses kleine Gefüge da auf diesem Hof, ähm, wo Menschen ein- und ausgehen aus dem Dorf und die trotzdem so für sich, auf sich allein gestellt sind. Ähm, hier geht es so um ganz viel, um Toleranz, um Zuneigung, was eine Familie aushält. Und äh, ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen, das hieß Einer trage des anderen Last. Das gibt es gar nicht mehr, das war in der DDR. Äh, und da ging es auch darum, dass eine Familie ein ähm, ein Kind bekommt, das sich nicht normal entwickelt und das anders sein wird einfach und mit wie viel Liebe das Kind dann umsorgt wird, das ist genau, hier ist das genau so. Es ist unglaublich viel Liebe und Zuversicht und Hoffnung in dieser Familie, trotz dieser schweren Last, die sie tragen müssen. Aber es ist kein trauriges Buch. Es ist ein Buch voller Hoffnung und voller Kraft und voller Menschen, die alles füreinander bereit sind zu tun und die immer versuchen, dem anderen das Schwere nicht aufzuhalsen. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Sie ist auch ausgezeichnet worden für dieses Buch in Frankreich. Das reizt mich sowieso immer schon, <lacht> <lacht> wenn da hinten drauf steht, Preise bekommen für das und das. Und, mit, äh, und dieses Buch hat den Prix Concorde de Lucen's, mh, bestimmt wieder total falsch <lacht> ausgesprochen äh, bekommen und ähm, ja, es ist ein wunderbares Buch.
1: Es Poetisch
0: klingt, ganz, ganz hervorragend. Es
1: klingt total schön. Es klingt nach einem Buch, was ich unbedingt direkt gern eigentlich lesen möchte. Hast okay. du es gekauft?
0: Ja, es ist meins. Es ist meins. Du ja, musst mir überlegen.
1: Leistest du es mir mal aus irgendwie? Aber
0: natürlich.
1: Ich schwöre auch, ich bringe es wieder. Es wird zurück in das Davon Regal. Davon gehe ich mein aus. <lacht>
0: Ja, das wird also auch eins meiner Lieblingsbücher sein. Ich habe schon zum, hier mal im Gespräch gesagt, dass es, ja, es glaub, ich glaube, es wird, obwohl das Jahr noch sehr jung ist, mhm. und man soll ja nicht gleich so vorgreifen, wer weiß, was mich doch alles erwartet in mhm. diesem Bücherjahr, aber es wird auf jeden Fall zu meinen Lesehighlights gehören. Es ist einfach beeindruckend, wie diese Autorin dieses Buch diese Geschichte aufgeschrieben hat. Hm. Und das ist gar nicht so dick. Es hat, ähm, es hat nur, hier hängen auch überall Postits drinne von kleinen <lacht> Stellen, die ich mir gemerkt habe oder wo ich dann noch nochmal reingucke. Es hat nur 173 Seiten, so oh. geballt ähm, voller Emotionen und ganz, ganz toll. Und man braucht keine Angst vor dieser Geschichte zu haben. Es ist Schön. einfach unglaublich warmherzig und in einer ganz fantastischen Sprache erzählt. Ja, das ist so ein Lieblingsstück. Ja. Aber ich sehe, du hast auch noch ein Lieblingsstück mitgebracht. Ja.
1: Und es ist auch ein dünnes Buch tatsächlich. Es hat, lass mich gucken, 158 Seiten.
0: Und von einem ganz großartigen Autor. Von einem
1: Autor, den ich ja quasi wiederentdeckt habe. Und zwar ist das Zoran Drevenka. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Es geht um das Buch Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück. Es ist erschienen bei Hansa und ich kenne Zoran Drevenka eigentlich aus meiner Jugend, denn ich habe damals ein Buch von ihm gelesen, das hieß Der letzte Engel. Da gibt es tatsächlich leider, leider, leider den ersten Band so nicht mehr. Es gibt nur noch den zweiten, warum auch immer. Aber das war ein Buch, was mich damals total gefesselt und begeistert hat. Und dann hat er, glaube ich, das war vor einem Jahr ungefähr, habe ich ein Jugendbuch von ihm gelesen, Wir. Ähm, fand ich auch so großartig und mir ist erst am Ende des Buches aufgefallen, als ich dann in mein Regal geguckt habe und das dazustellen wollte, ist mir aufgefallen, dass ich schon ein Buch von ihm im Regal habe und das war Der letzte Engel. Deshalb war ich total aufgeregt, als ich jetzt sein neues Buch bei uns in der Buchhandlung entdeckt habe. Ich musste es natürlich sofort mitnehmen. Mhm. Denn und es hat so
0: einen interessanten Titel.
1: Ja, genau. Und der schreibt einfach auf eine Art und Weise, die ist einfach einzigartig. Kann man nicht anders sagen. Und ich möchte zu Anfang einfach gerne ein kleines Stück daraus vorlesen. Die ersten Sonnenstrahlen kriechen über das Fensterbrett, schlängeln sich am Vorhang vorbei und lassen sich in das Wohnzimmer fallen. Sie schauen sich um und entdecken einen Sessel, eine Leselampe und zwei Koffer, die neben der Haustür stehen. Die Sonnenstrahlen wandeln, wandern den Sessel hoch und erst als sie sich auf der Kopflehne niedergelassen haben, bemerken sie den Jungen auf dem Boden. Es sieht aus, als würde er im Sitzen schlafen. Doch als die Sonnenstrahlen näher herangehen, fällt ihnen auf, dass seine Augen offen sind und er geblendet in das Morgenlicht blinzelt. Der Junge hätte sie bestimmt mit einem Hallo begrüßt. Da aber ein Klebeband über seinem Mund liegt, muss er vorerst die Klappe halten. Er ist elf Jahre alt und ihm sind die Hände auf dem Schoß gefesselt. Sein Hintern schmerzt von dem Schneidersitz und die Arme fühlen sich an, als wären sie aus Holz geschnitzt. Die Sonnenstrahlen wandern den Rücken des Jungen hoch und vollführen einen kleinen Stepptanz auf seinen Schultern, »Ehe sie mitten in der Bewegung erstarren, als Schritte aus dem oberen Stockwerk zu hören sind. Der Junge schaut hoch. Das Geräusch der Schritte verstummt. Eine Spülung rauscht. Der Junge kratzt sich mit den gefesselten Händen an der Nase. Die Schritte kommen die Treppe herunter.« Und dann kommt mein absoluter Lieblingssatz aus diesem Buch. »Der Mann ist alt, richtig alt. Er ist so alt, dass sein Schatten ungeduldig von hinten schiebt, weil ihm der alte Mann zu langsam geht.« <lacht> <lacht> herrlich so schön und also das ist die Anfangsszene und man fragt sich natürlich im ersten Moment, was zur Hölle ist in diesem Film los? Doch ist er entführt worden? Wird es jetzt ein Entführungsthriller für Kinder und Jugendliche? Nein, es ist die Geschichte eines Opas und seines Enkels. Also es ist ein Jugendbuch. Ich glaube, es wird empfohlen so ungefähr ab elf Jahren. Ich glaube, darunter würde ich es auch nicht empfehlen, weil es, wie der Titel schon sagt, mit dem Thema Krieg zu tun hat. So, und zwar geht es um Kai, der ist elf Jahre alt und der liebt seinen Opa wirklich über alles. Opa ist sein bester Kumpel, Opa ist überhaupt der allercoolste und Opa erzählt auch immer die tollsten Geschichten aus dem Krieg. Also was er da für Heldentaten vollbracht hat und dass er zehn Mann nur mit seinen Fäusten weggeboxt hat und dass er aber im Krieg nie jemanden ja, getötet ich. hat, dass er immer nur der oh. Held war. Und Kai in seinem jungen Alter glaubt das natürlich und Opa ist sein allergrößter Held. Und jetzt hat Opa aber ein ganz großes Problem. Opa ist nämlich dement und ihm entgleiten immer wieder seine Erinnerungen. Also es gibt Momente, in denen ist er total da und im nächsten Moment weiß er nicht mal mehr, wie er selber heißt. Und das ist natürlich für Kai ganz, ganz schwierig. Und Kai beschließt deshalb, dass er mit Opa in die Vergangenheit reist, in seine Kriegsjahre, um hoffentlich dann am Ende mit Opa, der sich an alles wieder erinnert, zurückzukommen. Also es hat ein leicht fantastisches Element, denn die beiden gehen gemeinsam vor die Tür und laufen wirklich in Opas Vergangenheit. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Opa sich auch nicht mehr an alles so richtig erinnert, aber er hat ja mhm. Kai dabei und Kai hat ja alle Geschichten gehört und ist quasi so ein bisschen Opas Gedächtnis. Mhm. Und sie landen dann in den verschiedensten Geschichten, die er so erlebt hat und Kai merkt aber relativ schnell, dass diese Geschichten dann doch irgendwie ein bisschen anders abgelaufen sind, als Opa das immer so erzählt hat. Also, dass er vielleicht nicht gerade zehn Leute auf einmal weggeboxt hat und das Krieg natürlich was ganz anderes ist, als er sich das so vorgestellt mhm. hat. Also viel weniger heldenhaft und natürlich auch schrecklich in bestimmter Art und Weise. Also ich finde, Zoran Drevenka hat einen... Also eine sehr schmale Gratwanderung geschafft, weil es ist ja immerhin, es ist ein Jugendbuch ab, ab elf Jahren aufwärts und er mhm. schafft es, diesen Schrecken des Krieges und diese Sinnlosigkeit des Krieges, schafft er sehr gut darzustellen in sehr eindrücklichen Bildern, ohne dass es gruselig wird oder dass es zu viel wird, sage ich mal so für mhm. das Alter. Und das ist, glaube ich, eine echt schwere Aufgabe. Also es geht in diesem Buch auch nicht um einen bestimmten Krieg, das sagt er auch ganz klar an einer Stelle. Weil es überhaupt nicht wichtig ist, was für ein Krieg das ist, ja. mit dem Opa gekämpft hat. Weil eben alle Kriege so schrecklich, schrecklich und sehr, sehr ähnlich sind. Sinnlos sind. sind. Mhm. Genau. Und es ist eine Geschichte über Krieg, aber auch natürlich eine Geschichte über diesen Enkel und seinen Opa. Und wie mhm. sich die Beziehung zwischen den beiden natürlich verändert. Und es ist so einzigartig und toll geschrieben. Also ich finde es großartig. Und ich finde, es ist auch nicht nur was für, für Kinder und für Jugendliche, sondern für alle, die auch gerne so besondere Jugendbücher mögen. Und ich, also ich liebe ja alles, was so ein bisschen anders ist, sage ich mal so, als das, man, was man so standardmäßig kennt. Und ich liebe auch gerade wirklich gute Jugendbücher. Und deshalb kann ich das eigentlich nur allen empfehlen, die offen für sowas sind. Also hat mich wahnsinnig beeindruckt und es sind auf diesen 150 Seiten, wird so viel erzählt und auch mit so einer Ehrlichkeit. Also wir wissen natürlich, Kai stellt sich ja so vor, dass er seinen Opa aus der Demenz rettet.
2: Hm. Und dass
1: wenn er nach Hause ja. zurückkommt, dass dann alles wieder ne, so ist, wie es früher mal war. Und wir wissen natürlich dass als das Erwachsene, dass das eben nicht, nicht so ist. Hm. Und da geht Soran Drevenka auch sehr realistisch an diese Sache dran, aber trotzdem mit so einer Liebe zu seinen Figuren, dass ich das großartig fand einfach. Also ein ganz, ganz tolles Buch, Zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück. Er
0: war schon Hansa. -Vari. Bei Hansa, genau. genau. Ach, wir haben schon schöne Bücher heute ausgesucht, finde ja. ich. Aber mhm. Nico toppt jetzt alles. Nico kommt komm
1: jetzt mit was ganz Spezielles um die Ecke. Genau, Mathe ist
2: schon
0: gespannt. Mathematik. Jetzt jetzt Mathe.
2: äh, ja, jetzt, jetzt komme ich zu einem Buch, das ich überhaupt nicht wollte zu lesen. Ähm, das ist aber auch äh, diese Gefahr, als äh, in einer Buchhandlung zu arbeiten. <lacht> Denn äh, da liegen immer diese Bücher rum und äh, dann denkt man, ach, dann lese ich mal ein bisschen rein, und guck nur, nur ein bisschen und dann noch ein bisschen mehr und äh, <lacht> irgendwann, äh, ja, dann ist man drin und kommt nicht mehr raus. Und im Grunde, äh, so ging es mir auch bei diesem Buch, denn das Buch heißt äh, Warum Mathematik fast alles ist und wie sie unser Leben bestimmt von Kit Yates. Und ähm, ja, das ist wirklich so eins, wo man nicht mehr aufhören kann zu lesen, denn ähm, Kit Yates ist ein sogenannter äh, mathematischer Biologe. Also es ist nicht so einfach so ein äh, Mathebuch, wo dann jetzt nur die Formeln stehen und Zahlen und wird man damit totgeschlagen so ungefähr. Sondern alles, äh, er hat immer mit der Realität zu tun. Also er hat ganz viele Beispiele dafür, wie Mathe denn in unserer ähm, Welt funktioniert und wo sie denn Einfluss hat. Also beispielsweise hat er dann eine Geschichte, äh, wo ein, ähm, ja, eine Zeitschrift, er hatte Umfragen äh, gemacht in Amerika, also vor schon fast 100 Jahren. Und damit haben sie immer herausgefunden, wer der nächste Präsident wird. Das hat zweimal super geklappt. Und ähm, dann dachten sie beim dritten Mal, klappt natürlich wieder. Und äh, dann lagen sie völlig falsch. Also nicht nur falscher sondern auch völlig falsche Zahlen und sowas. Und ähm, er geht dann auch immer so ein bisschen darauf ein, also was dabei falsch gehen kann und warum das denn auch falsch geht und äh, wie das denn richtig funktioniert. Und in dem Fall war das eben so, dass, der, ähm, dass die Umfrage eben nicht repräsentativ war, weil sie hatten zwar ganz viele, also tausend Leute wirklich gefragt, also wirklich ganz viele Menschen. Aber... Sie haben nämlich aus Versehen sehr ja, wohlständige Menschen gefragt. Also dadurch, wie sie die an die herangegangen sind und wie sie die ausgewählt haben, kam nicht dazu, dass sie hauptsächlich ähm, eher reichere Menschen gefragt haben. Und der Präsident, der dann am um Ende Präsident geworden ist, ja. ähm, der Kandidat ähm, war halt sehr für die ähm, ärmeren Menschen eben, hatte er eingestanden. Und die waren dann natürlich äh, sehr, sehr viel für ihn und haben dann für ihn gestimmt. Und dann ähm, lagen die dann natürlich völlig falsch. Und dann, ähm, dann geht er auch äh, beispielsweise in einem Kapitel äh, geht es um Gerichtsverfahren, wo dann Mathematik in Gerichtsverfahren helfen kann, aber auch eben durch einen äh, Fehler irgendwie völlig äh, das, äh, das Urteil dann verfälschen kann und dann beispielsweise ist da eine Frau ähm, wird angeklagt und äh, wird äh, vorgeworfen, ihre beiden Kinder umgebracht zu haben. Oh. Und ähm, dann äh, gibt es einen Experten, der behauptet, äh, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, zwei Kinder in einer Familie an einem plötzlichen Kindstod sterben äh, 1 zu 74 Millionen beträgt und besonders die also die die jurymitglieder und auch der richter haben ihr hören sowas und dann denken sie immer oh das ist ja sehr sehr unwahrscheinlich also wirklich die muss ja schuldig sein ungefähr also dann hat das eben so eine große wirkung auf diesen, das, urteil. das urteil und später stellt sich dann oder er nimmt er noch mal diese berechnung wieder darauf gekommen ist den aus aus Auseinander im Grunde und zeigt dann die ganzen fehler auf die dabei eben nicht berücksichtigt wurden und wie dann falsch addiert wurde und mhm. äh, dass die Wahrscheinlichkeit im Grunde erstmal viel größer ist, dass sowas äh, auch passiert und dass eben auch viele Sachen überhaupt nicht äh, damit eingeflossen sind, also beispielsweise äh, genetische Bedingungen oder mhm. dass eben auch was anderes passieren könnte, als äh, jetzt eben einfach plötzlicher ein Kindstod und dann eben andere ähm, äh, ja, Verletzungen oder äh, sonstige äh, mhm. Krankheiten. Und ähm, genau, dann äh, gibt es auch noch also ich, da ganz, ganz viele Geschichten. Also, ja, äh, was das ist, äh, ist,
0: an Geschichten wird die Mathe erklärt sozusagen.
2: Genau und die die dann auch wirklich ein Superbuch äh, auch so ein bisschen äh, genau wo man dann auch selber darauf achten kann. Also beispielsweise in der Werbung äh, gab es auch ähm, eine Werbung die die haben dann so also ein großes Unternehmen auch sehr bekannt ich sage jetzt nicht den ähm, <lacht> Namen äh, die haben jetzt dann auch äh, später eine Ärger dafür deswegen gekriegt weil sie äh, haben dann damit Werbung gemacht ähm, ich irgendwie sowas gesagt, wie äh, sieben von ähm, zehn befragten Personen sagen, das Produkt ähm, hat ihr Leben verbessert so ungefähr. Mhm. Und ähm, das klingt dann erstmal schön, so, oh, sieben. Mhm. Das ist ja, aber dann zeigt es eben auch, was daran so problematisch ist. Also beispielsweise haben sie jetzt wirklich nur zehn Personen befragt. Also das ist, man kann ja auch selbst eine Person, die das anders äh, äh, findet, dann völlig verfälschen als dieses Ergebnis. Aber es Sie hätten auch theoretisch ähm, 100 Personen fragen können und dann auch sagen können, sieben von zehn Personen. Also, mhm. ähm, und gleichzeitig und äh, ein, der größten Problem ist eben, dass sie auch ähm, diese, äh, diesen Test ja selber durchgeführt haben. Und Im Grunde können sie den immer wieder durchführen. Also wenn sie sagen, mhm. jetzt fragen sie 10, äh, testen sie zehn Personen und dann sagen nur fünf, das ist toll, mhm. dann sagen sie, oh, das äh, klappt nicht so richtig. Fangen äh, wir nochmal zehn noch Leute und äh, die sagen dann sieben, oh, das klingt schon besser und dann benutzen wir das eben. Mhm. Und ähm, Sowas, auf sowas geht er auch rein und ähm, ja, eine meiner Lieblingssachen-Geschichten war dann auch äh, über einen Algorithmus oder eher zwei Algorithmen, ähm, denn da wollte jemand ein Buch kaufen und äh, das gab es eben nicht mehr so normal im Handel, das wurde nicht mehr gedruckt und dann hat er im Internet geguckt, ähm, okay, möchte ich dann eben gebraucht kaufen. Und hat er nur zwei Angebote gefunden und äh, bei beiden Angeboten hat das Buch äh, über 2 Millionen Dollar gekostet. Boah. Und äh, das war jetzt äh, kein äh, super äh, wertvolles Buch eigentlich, aber die Preise waren eben 2 Millionen. Und dann hat er eben herausgefunden, wie denn der Algorithmus auf diese 2 Millionen gekommen ist. Ja. Denn ähm, der eine Anbieter hatte das Buch gar nicht auf Lager, also hat er eben so einen Algorithmus äh, verwendet, ähm, der geguckt hat, äh, wo wird das Buch verkauft. Und dann hat er eben darauf Geld also nochmals was aufgerechnet, also irgendwie jetzt Aha. 60% mehr ver ja. verlangt. Denn wenn jemand das Buch bei ihm kaufen will, dann kauft er das eben bei dem anderen und verkauft das dem Kunden. Ach. Und da er dann eben 60% mehr verlangt hat, mhm. kann er damit eben Gewinn. Gehen machen. Und das Problem war, dass der andere Anbieter, der das Buch hatte, der hatte einen anderen Algorithmus und der hat das eben so berechnet, dass er immer das Buch am günstigsten anbieten wollte. Also jetzt irgendwie 10% günstiger als die anderen Anbieter. Mhm. Und ähm, als der äh, zweite Anbieter das dann so teuer angeboten hat, hat der erste dann geguckt, oh, ah. äh, das ist ja teuer, dann kann ich das nochmal höher machen. Also muss ja nur 10% günstiger sein. Mhm. Und der, erste, äh, der zweite hat dann wieder geguckt, oh, das ist ja teuer geworden, dann muss ich ja wieder mehr verlangen. Dann, Ach
0: du lieber Himmel. <lacht> Ach du Gott. Genau, dann, ging das
2: eben, dann war kein äh, Mindestwert und dann <lacht> ging das eben immer weiter. Ja. Und... Ähm, ja, das sind eben ganz äh, tolle Geschichten dabei und auch, macht auch richtig Spaß, das zu lesen und dann ähm, auch, wie er das dann so aufschlüsselt, was dann überhaupt passiert ist und mhm. äh, auch die Gefahren dabei, was denn passieren kann und ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also wirklich auch so ganz verrückte Sachen, also ich verrate jetzt nicht, was die äh, McNugget-Zahlen sind. Also, okay,
0: <lacht> oh. muss man also selber also, lesen. Genau, das ist
2: wirklich, äh, wirklich ein schöner Spaß, Also es ist Mathe, aber sehr humorvoll, also wirklich das muss nicht.
0: man kein Mathe-Genie sein, genau, das, um das äh, Buch nee. zu verstehen. Genau, das
2: erklärt er immer sehr super, super toll und immer sehr, ja auch immer aufs Leben bezogen, also wirklich auf die Wirklichkeit. Ja. Ah genau, und ähm, ist beim Pieper äh, erschienen und dann muss ich noch einmal die, oder die, die Übersetzer, also die mehrere. Genau, von Monika Niehaus und Bernd Schuh ist das worden. Okay,
0: also ein schönes Buch für zwischendurch.
2: Genau. Und für
0: Menschen, die sich gerne mit Zahlen und Mathematik überhaupt beschäftigen. Ja. <lacht> und trotzdem sehr unterhaltsam.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Ja, ihr Lieben. So, jetzt sitzen wir immer noch bei Kaffee und Kuchen. Ja, mein
1: Eis ist schon geschmolzen. Oh. Carola hat uns extra Vanilleeis zu unserem Schokokuchen hier gegeben. Aber ich wollte hier nicht im Hintergrund so rumknuspern.
0: Und jetzt ist mein Eis schon geschmolzen, leider. Dann kannst du es dir gleich zu Gemüte führen. Ja. Ja, das waren sie, unsere Buchtipps. Und ihr könnt es zwar nicht sehen, weil es ist ja ein Podcast, logischerweise könnt ihr nicht sehen, wie wir wohnen. Aber <lacht> wir haben uns euch ja so ein bisschen darüber erzählt und hoffen, dass es euch ein wenig Spaß gemacht hat, euch unterhalten hat, dass ihr Buchtipps dabei gefunden habt, die euch neugierig gemacht haben. Ja. Und ähm, wünschen euch einfach ganz viele tolle Lesestunden mhm. mit egal, was ihr gerade am Wickel habt. Ähm, wo ihr gerade versinkt in den Geschichten. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare habt, schreibt uns gerne. Wir sind immer für alle Anregungen dankbar, was wir verbessern können, was euch vielleicht mehr interessiert, was wir vielleicht auch mal irgendwie in unseren Podcast unterbringen können. Und die nächste Folge vom Podcast Hörstoff der Hamburger Buchhandlung kommt wieder von den Bücherliebhaberinnen <lacht> sind alles nur Damen <lacht> oder Frauen ähm, kommt äh, von den Schweizer Fachinformationen hier in Hamburg und die haben mit Sicherheit ganz viele tolle Buchtipps für euch parat wir können euch noch nichts verraten denn es ist bei denen alles streng geheim
1: streng geheim
0: <lacht> aber es wird mit Sicherheit äh, sehr unterhaltsam also habt es fein habt einen guten Monat wir hören, lesen uns wieder, wann immer ihr Lust habt und wir sagen für heute Tschüss. tschüss macht's gut. Tschüss.